0: Hi, Melanie. Hey Henk. Welkom. Ja,
1: daar zijn we weer. Tijd voor een uh, nieuwe podcast. Yes. Zullen we op deze regenachtige zondagochtend maar gewoon beginnen met... Currently reading. Currently reading? Currently reading? Ja, je mag beginnen. Oké. Okay. Um, nou, een boek wat net ik aan het heel lezen ben. In, nou. Ja, ik lees dus eigenlijk, ik zei net tegen Henk, welke zal ik kiezen? Want ik lees op dit moment volgens mij eigenlijk iets van zeven of acht boeken tegelijk. Ik heb een beetje op het moment ook heel vaak boeken... dat ik erin begin en dan op een gegeven moment denk ik... en dan begin ik weer in iets anders. Maar daardoor stapelt het dus op. Yeah. Maar ze gaan wel uiteindelijk... voor het grootste gedeelte denk ik allemaal uitkomen uiteindelijk. Um, het eerste boek wat ik nu aan het lezen ben... is uh, een buddy read, buddy read nog. Of eigenlijk aan het luisteren. En dat is um, I'm Glad My Mom Died. Heftige titel van Jeanette McCurdy. Yeah. Uh, je ziet hem denk ik best veel langskomen yeah, nu. It's op it's good good read. Book, yeah. Ja, is heel erg een beetje een hitboek nu. En hij staat dus op Storytel. En ik ben hem um, met twee mensen van het forum aan het lui luisteren en lezen. Zij zijn al klaar. Ik doe er ietsje langer over deze keer. Um, het is dus van de ster van iCarly Carly. Dat was een show op Nickelodeon. Mm -hmm. Heb je het ooit gezien? Of, uh,
0: niet bewust.
1: Niet bewust. Ik was denk, ik heb het wel eens een soort van zijdelings gezien. Ik denk dat mijn jongere zusje het keek. Maar ik heb het niet echt heel erg gevolgd. Maar ik ken haar wel echt. Ehm... Um, en zij blijkt eigenlijk emotioneel mishandeld te zijn. En ook nogal op andere manieren door haar moeder. Okay. En uh, je volgt eigenlijk haar levensverhaal. En ook hoe het is om kindacteur te zijn in Hollywood. Ik kan je vertellen dat het behoorlijk chockerend. is. Je kijkt vanaf dit moment naar, op een hele andere manier naar huilende kinderen in films. Um... <laughs> dat klonk heel onderspellend. Maar het is het soms ook wel een beetje. Okay. En het is echt wel een heel goed boek. Ze, le ze leest het zelf voor. Mm -hmm. Dus daarom vind ik het wel ook een beetje een heftig boek. Ze zijn in een interview van, uh, wat ze, ik zit ik ook op YouTube af en toe wat dingen te kijken. Ook filmpjes van audities en dat zij in een serie zit. Mm -hmm. Want door dit boek weet je dan ineens het verhaal wat erachter zit. En uh, dan had ze volgens mij met uh, Jimmy Fallon een interview. En zei hij, oh het is zo fijn dat er humor in zit. Want zonder de humor zou het echt een verschrikkelijk boek zijn. In de zin van dat het zo dramatisch is. Mm -hmm. En dat zei zij dus ook. En ik moet zeggen, ik, er zit wel humor in, maar ik vind het toch wel... Het, Heftige of zo van... Het is hele bramme humor. Dus ik moet er een beetje elke keer voor in de stemming te zijn... om het verder te luisteren. Maar het is wel een heel interessant, goed, chockerend en leerzaam boek.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, oh, dat klinkt uh, heftig. Ja, zeker. Um, ja, ik ben de momenteel Empire of Fins aan het lezen van Frank Trentman. Dat is een uh, heel dik boek over de geschiedenis van uh, consumeren eigenlijk... in de economie en in de samenleving. En... Um... Ja, het is wel een boeiend boek, maar wel heel uh, dik. Dus ik ben nu een beetje door het geschiedenisgedeelte heen. En nu gaat het dan meer thematisch over, nou ja, bijvoorbeeld uh, de tiener als consument. Dat, dat is natuurlijk, honderd ja, jaar geleden was dat niet een aparte groep of zo. Nee. Dat was gewoon, ja, hoofd van de huishouden die deed inkopen, de moeder deed inkopen, maar niet het kind zelf per se. Ja. Um, dus daar vertelt hij nou over. En hij vertelt ook over fair trade. En het is wel heel interessant, maar soms ook wel een beetje veel statistiekjes, Dus van, uh, ja, zoveel procent dan dit toe in Nederland, zoveel procent dan dat toe in Nederland. En dan, uh, ja, soms raak je een beetje de weg in kwijt. Maar uh, op zich wel een interessant uh, boek. Het, uh, ja, het is non fictie en het is best wel ook economisch. Dus het uh, interesseert mij in ieder geval wel.
1: En uh, je zegt eigenlijk dat het dik is, maar hoe dik is dat precies?
0: 850 pagina's. Oké,
1: okay, ja, dat is wel dik. Ik heb net een boek van 1650 pagina's uitwist dus daardoor... Ja, nou, dat was ook een hele. Maar goed, dat was een dan, hele bevalling. Uh, dat was ook een hele bevalling, inderdaad. Ik krijg serieus kramp van in mijn handen. Maar luister je dit boek of. Uh... Luister je, ja. Le oh, je luistert. En is het en het is in het Engels. Ja. Ah, ja. Het klinkt wel op zich als een heel interessant thema waar je niet heel vaak heel bewust bij stilstaat of zo. Nee. En dat ineens dat daar een hele wereld achter blijkt te zitten of zo. En wat is tot nu toe het interessantste feitje?
0: Mm, nou, dat, we hebben natuurlijk heel veel over de vloten de die uh, bijvoorbeeld Nederland of uh, Engeland naar um, het oosten stuurde. Bijvoorbeeld voor het spijzerijen om dat op te halen. Maar mm -hmm. uh, de hele vloot van uh, alle westerse landen in um, 1800, die was kleiner dan twee van onze grootste containerschepen tegenwoordig.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Dus dat, dat biedt er weer een beetje perspectief ja, in hoe snel uh, de handel die, uh... is gegroeid door de tijd heen.
1: Oké, okay, dat is interessant. Oké, okay. uh, mijn tweede boek, wat ik nu heel actief aan het lezen ben, is uh, Levende Bezems van uh, Lisa Tetsner. Mm -hmm. En dat is een boek wat weer op de grote vriendelijke honderdlijst staat. Dat is een uh, lijst je ben bijna voor ook? en ik ben bijna klaar, dus ik ben daar nu uh, heel erg mee bezig. Um, het, gaat over, het is een historische boek en het gaat over de kinderen die vanaf het platteland in Italië verkocht werden eigenlijk door hun ouders uit pure armoede, omdat ze um, schoorsteenveger moesten worden. Oh. En er blijken heel veel kinderen, dat was een vorm van kinderarbeid, en er blijken heel veel misstanden te zijn geweest. En ook heel veel kinderen die stikten in de schorstenen of oh, overleden. Of, uh, dus het is best een spannend avonturenverhaal. Maar ik ben nog niet super ver, dus ik kan er ook nog niet heel erg veel over zeggen. Maar het is tot nu toe wel interessant. En inderdaad, bijna klaar. Hierna moet ik nog drie boeken, en dan heb ik zijn alle het afgetikt. Dus dat is wel uh, heel erg leuk.
0: Dat klinkt uh, minder Disney dan uh, Pinocchio. Inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Nou, er zitten dus heel erg wisselende dingen in, want er zitten echt prentenboeken in als uh, Rupsje Nooit Genoeg. Ja, die had ik al gelezen. Maar dat boek van 1680 pagina's, dat is een jong adult boek en dat gaat onder andere heel veel over prostitutie in Londen. Dus uh, je, er zitten echt allerlei soorten thema's in, om het uh, zomaar te zeggen. Afwisselend. Heel afwisselend, inderdaad. Nou, dat was de. Uh, Currently, Currently Fantasy.
0: Ja, meen Ja,
1: het thema van deze podcast is fantasy en dat uh, was ook omdat Mariella onze nieuwe moderator hier live in Den Haag zou aansluiten. Alleen daar is een beetje droevig nieuws over.
0: ene kant treinvertraging.
1: Ja, waardoor ik ook nog niet weet hoe ik straks thuis ga komen. En um, daarbij en werd, ze ook nog, werd ze ook nog ziek. Dus Marielle is er helaas niet. Ze veel gaat beterschap. Heel veel beterschap. Later onder het topic wat bij deze podcast hoort. Even jullie beterschapswensen voor Marielle achter. En we gaan gewoon een, een, een volgende podcast met haar praten. Zeker.
0: Ja. Over fantasy gesproken. Ja, want het is daar een gaan we maar we
1: bespreken. Een regenachtige dag inderdaad.
0: We hebben ook een nieuw spel wat best wel fantasy is ontdekt. Dus dat passen we weer mooi bij het thema.
1: Ja, dat is eigenlijk heel toevallig. Uh, als ik uh, bij Henk en Thijs logeer, dan doen we heel vaak spelletjes. En vandaag zijn we begonnen aan een uh, nieuw spel, bordspel. En het heet, uh, het De heet The King's Dilemma. En uh, je, je hebt een heel groot land...
0: En dat moet je besturen met elkaar. Ja,
1: en allemaal en adellijke... En soms tegen elkaar. En soms tegen elkaar. Het zijn allemaal adellijke families en je moet allemaal beslissingen samen nemen. En daar zelf eigenlijk het beste uitkomen. Daar komt het op neer. En we zijn heel erg verslaafd. We hebben al vijf hoofdstukken achter elkaar gespeeld. Ja. een paar uur, denk ik eigenlijk. Dus dat zijn we rond deze podcast aan het doen. Dus dat is echt super toepasselijk. We zitten helemaal in het fantasy helemaal thema. Helemaal in het thema. Ja. En uh, ik ben benieuwd, wat is jouw eerste fantasy-aanrader?
0: Ja, nou, dat lijkt best wel een beetje op het spel. Maar uh, dat heet The Wheel of Time van Robert Jordan. Dat is een uh, serie met uh, meer dan 14 uh, boeken. Het uh, is ook pas uh, verfilmd door Amazon. Uh, op Amazon Prime stond dat. En het uh, ja, gaat ook een beetje over een midden wereld. Dus uh, dat lijkt uh, best wel op deze wereld uh, in het spel. Alleen, uh, daar is ook magie. En... Um, ja, en dat op zich is echt heel klassieke fantasy eigenlijk. Je hebt dus goed en kwaad, je hebt echt letterlijk de duivel die uh, probeert uit te breken in de noorden. Heftig. En uh, je hebt een heleboel strijd tussen verschillende koninkrijken, verschillende uh, staatsvormen. Uh, je hebt uh, fracties die uh, juist bepaalde dingen willen bereiken, anderen die juist uh, uh, chaos willen creëren om daar inderdaad hun eigen gewin in uh, te krijgen. Um, ja ik vind het een hele leuke serie ik heb het al gelezen denk ik, als tiener en uh, toen ook heel veel van die uh, delen achter elkaar gelezen en nou ja, soms is het wel een beetje landradig zeker als je bij deel 8 9 komt okay. uh, maar zeker de eerste drie delen zijn echt, uh, ja, echt goede fantasy, je blijft echt doorlezen en uh, ja, er zijn ook echt dilemma's, er zijn monsters er is alles wat je kan verwachten, zwaardvechten uh, er zijn nog net geen draken maar voor de rest is alles wat je zou willen hebben qua fantasy is er Sorry. Nou, het lijkt
1: wel spel al, joh. Ja. Oké. En uh, heb, je, heb je ook een hoofdpersoon, of is er niet echt bepaald. Er is een hoofdpersoon.
0: hoofdpersoon. De hoofdpersoon heet uh, Rant Althor oh. en hij is de heresende draak. Want 3000 jaar geleden was er een magier die brak de wereld. Oké. Okay. En hij is nou gereïncarneerd en hij moet nou zijn fouten, dus eigenlijk uh, goed maken.
1: En hoe oud is hij? Is het een tiener? In het begin is hij een tiener. Ja. Dat is heel vaak zo, nou. Nou, Heel vaak is hij een tiener. Heel vaak een tiener. Ja.
0: En uh, nou ja, hij is dus special. Ja, en, uh, maar er zijn nog meer speciale mensen om hem me heen. En, uh, ja, goed, je kan wel deels zeggen dat de genderrollen een beetje stereotyperend zijn. Maar goed, het speelt ook een beetje in de middenrol et cetera, ja. et cetera. Maar uh, ik, ik vond het wel leuk om te lezen. Het is heel te lezen. Het enige wat mij een beetje irriteert is... Uh, hij vindt het altijd moeilijk om dan met vrouwen om te gaan. Dat vindt hij dan lastig. Oh, oh ja. Is dat hij de savers van de wereld of zo... Um, nou ja, goed, dat is dan een beetje een minpuntje, maar voor ja. de rest. Elk boek
1: heeft zo zijn minpunt, maar het klinkt wel zo'n minpuntje, ja. Um, en het is ook, ik zie, ik heb dit dus eigenlijk nog nooit me echt erin verdiept. Terwijl ik het wel eigenlijk heel vaak langs zie komen. Dus misschien moet ik daar ook eens even goed naar gaan kijken. En, maar je moet wel echt alle delen lezen voordat je een afgerond verhaal hebt. Of ook niet per se? Nee,
0: dat hoeft niet per se. Want eigenlijk het eerste deel, dat, dat eindigt best wel gewoon... Nou goed, hij heeft dus dertien delen nageschreven. Yeah. Maar het eerste deel eindigt wel met een soort einde. En het derde deel eindigt ook met een soort einde. Oh. Dus er zijn wel door een soort arcs qua storytelling... die dan tot een einde komen. Uh, hij is ook op een gegeven moment overleden... bij deel 11 of 10 uit mijn hoofd. Ja. En toen heeft een andere auteur dat met zijn noten en met zijn weduwe overgenomen om het af te ronden. Want er uh, zat dus je inderdaad geen...
1: Geen, einde. geen einde. En is het nu wel afgerond ook? Ja. Oh, het is nu wel afgerond. Oh, dat maakt het wel een soort van, want ik weet nu inderdaad weer, ik heb er ook wel eens op geklikt zeg maar, op Goodreads en dan zag ik altijd hoeveel delen het waren en dacht ik dan, oké, nou laat maar. Maar uh, dat het maakt het wel. Het is Ja joh. Hè? Dat kan, kan Makkelijk aan. Maar nu wordt het wel wat laagdrempeliger om deel 1 in ieder geval te gaan oppakken. Ja. Oké. Okay. Um, ja, ik zat ook een beetje te denken wat ik ging uh, aanraden. Eigenlijk de beste fantasy-series vind ik, ja, je hebt een beetje van die grote fantasy-series. Ik heb Lord of the Rings allemaal gelezen. Die vind ik echt supergoed. Uh, ik vond Harry Potter valt ook wel onder fantasy, denk ik. Mm. Ja, dat vond ik ook echt heel goed. Heb ik heb ook eigenlijk wel meerdere keren gelezen. En ik dacht ik ook. ook nog Narnia, heb ik ook heel vaak gelezen, vond ik ook heel goed. En The Wheel of Time hoort erbij. Zijn er nog meer hele grote fantasy-series die we nu moeten noemen?
0: Ja, ik heb er nog wel een paar. Maar...
1: Die ene van uh, Patrick Rothfuss of zo.
0: Ah, die heb ik niet gelezen. Nee,
1: maar... want die schrijft niet verder. Ken je dat verhaal? Die heeft deel 1 geschreven, die is super succesvol. En daarna is die gewoon gestopt.
0: Ah, uh, George Martin met uh, Game of Thrones. Ja, Game dezelfde, of Thrones, dat, ook een hele goede ja. Uh, dat duurt ook heel lang voordat het volgende deel komt. <laughs> ja. Maar welk deel inderdaad... heb jij nu? Wat... Ja,
1: wat heb ik nu? Dus ik heb gekozen voor iets anders wat misschien niet meteen eronder zou vallen... En omdat ik helemaal in de grote flinke honderd uh, zat, mm -hmm. viel ik me op dat bij kinderboeken eigenlijk ook heel veel boeken onder fantasy vallen. Mm -hmm. um, en het eerste boek wat ik daarin had gekozen, moet ik heel even zoeken hoor, ik had heel veel dingen gestuurd. Ja, ik heb het gevonden. Is het oneindige verhaal heb ik eigenlijk oh, uitgelezen. Ja, ja. Ja. Ik heb die eigenlijk als tiener ook al een keer geprobeerd te lezen en volgens mij ook nog een keer als volwassene. En eerlijk gezegd kwam ik er niet doorheen. Ik, uh, maar ik heb hem nu dus doorgezet omdat ik me voor die lijst moest lezen. En op een gegeven moment ontdekte ik toch heel erg de charme van het boek. En hoe ontzettend goed het in elkaar zit. Mm -hmm. um, het gaat over Bastia. En dat is een jongetje. Dat gepest wordt op school. Ja. En dat uh, op een gegeven moment uh, naar de zolder van zijn school vlucht. En daar eigenlijk, volgens mij, ja. Uh, hij ontdekt ergens anders een boek en hij... Vlug met het boek naar de zolder van de school en gaat dat lezen. Ja. En dat is dus het oneindige verhaal. En ja, um, hij komt eigenlijk, hij, hij verdwijnt steeds meer in die wereld. En dat zie je ook letterlijk gebeuren, want de echte wereld heeft een andere kleur de tekst dan de fantasywereld. En daar, uh, in dat boek begint eigenlijk ja, best wel een klassiek uh, fantasyverhaal. Maar het knappe wat er in het boek eigenlijk gebeurt is. Nou, Ik denk dat iedereen er wel eens over heeft gedroomd. Zeker ook als kind. Van, oh, Was ik maar wat knapper? Was ik maar wat slimmer? Was ik maar wat nou, veel populairder? Uh, en wat er eigenlijk gebeurd is in het boek. Is dat uh, Bastia...
0: Hoort dat alles, ja. ja. Ja, die
1: probeert elke keer... Uh, die kan elke keer in dat verhaal iets uitproberen. Dus wat zou er gebeuren als ik slimmer zou zijn? Wat zou er gebeuren als ik heel erg knap zou zijn? Wat zou er gebeuren als ik heel erg sterk zou zijn? En uiteindelijk... Um, ...zit er een hele mooie boodschap in het verhaal... ...die ik dan niet ga verklappen. Maar dat is echt een heel interessant psychologisch concept... ...wat erachter zit. En waar ik steeds meer van onder de indruk raakte tijdens het lezen. Het is soms wel een beetje doorzetten, vind ik. Het voelt soms echt wel een klein beetje als een oneindig verhaal. Maar als je het helemaal uit hebt... denk je echt... ...wow, dit zit echt, dit zit echt knap in elkaar.
0: Heb hmm. jij het ook gelezen? Ja, en ja, ik zit even te denken, maar... ...ik, ik zit even te denken... Over... Wat was het einde? Nou ja, ja, ik weet wel volgens mij wat het einde was... Dan, er... Uh, wat mij vooral nog bijbleef was ergens halverwege dat je een soort loop idee kwam. Ja. En dat vond ik wel heel goed gedaan. Um, en ook wel de, inderdaad de moraliteit. Van, uh, nou ja. Er zit wel een soort glijdende schaal in van, van held naar een andere, ja. um, soort meer ambiguë rol uh, die hij um, opneemt inderdaad.
1: Dat is ook wel origineel vind Zeker, ik. Zeker,
0: ja, ja. Maar ik vond het inderdaad niet super makkelijk te lezen. Nee. Ik weet nog nee. wel dat ik het gelezen had toen ik een keer ziek was met griep. En toen heb ik het maar opgepakt. En toen. Uh,
1: ja, ik weet niet. Misschien was het ook
0: niet goed dat ik ziek was dat ik het las. Maar uh, toen vond ik het best wel pittig om er doorheen te komen.
1: Maar. Ja, toevallig heeft mijn uh, jongere broer. Die is nu 13 jaar. oud, ook geprobeerd te lezen. Mm
0: -hmm.
1: uh, voor de middelbare school. En die uh, is uiteindelijk. Heeft hij, het ook wel een beetje, heeft hij het ook een beetje opgegeven? De, ja, al, het was wel een heel eind. Maar toen heeft hij het einde uiteindelijk gelezen. Ook omdat hij de deadline niet haalde. Um, maar het is niet. Ja, dus het is wel het is een beetje een boek met twee kanten. Het is wel echt een boek waar je moet doorzetten, maar het zit uiteindelijk ook wel echt heel erg knap in elkaar. Ja, ik heb het vier badschap, sterren
0: gegeven.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd uh, wat jij nu gaat uh, vertellen.
0: Ja, als volgende is een uh, wat modernere fantasy-serie. Het heet uh, Fifth Season. Uh, dat is althans het eerste boek. En de serie heet The Broken Earth. En het is van de schrijver die N.K. Jemisin heet. En um, ze schrijft eigenlijk over een soort post apocalyptische wereld waarin mensen uh, nou ja, bepaalde krachten hebben en uh, ook veel strijd en uh, chaos ontstaat. En eigenlijk uh, in die wereld heeft uh, de aarde niet een stabiel patroon met seizoenen die elk paar maanden duren. Maar enorm lange seizoenen die uh, na honderden uh, jaren duren. En als er dan een omwenseling is dan... Um, nou, dat is dan een, bijvoorbeeld een omwenteling dat er een vulkaan uitbarst in uh, is. En die um, veel, um, nou, bijvoorbeeld een nieuwe ijstijd veroorzaakt, basically. Oké. Okay. Uh, en dan, dan noemen ze dat een vijfde seizoen. En het vijfde seizoen, dat heet dan dood. Oké. Okay. Uh, dus dat zijn dan belangrijke omwentelingen in de wereld. Um, en zij so, schrijft dan dus ook wel heel interessant over die wereld um, en wat dat dan betekent voor die mensen en hoe dan uh, hun cultuur wordt bepaald omdat nou, in de tussentijd is er dan een stabiel klimaat dus bijvoorbeeld daarvoor is het herfst en uh, dat is dan omdat er iets gebeurd is met de aarde of met de planeet uh, in het verleden en dat hoor je pas in het laatste derde boek dat het ja. duidelijker wordt um, maar ook heel veel van het verhaal gaat eigenlijk over morele dilemma's over slavernij, over uitbuiting over uh, kapitalisme over... Um, nou ja, moraal over ja, moeten we de many redden of moeten we de few uh, uh, respecteren. Yeah. Um, dus ja, ik vond het een hele goede serie. Heel snel gelezen ook. Echt um, in een poep en de zucht uh, gelezen. Omdat ik echt benieuwd was hoe het uh, in elkaar zat, hoe het uiteindelijk uh, ging. En uh, ja, ik vond het echt heel goed geschreven. Het is ook, um, van die World Fantasy Award en zo. Dat heeft uh, alle delen hebben dat gewonnen volgens mij. Oh wow. Um, dus ja, echt wel een heel goede serie. En um, heel uh, modern ook. Dus, um, ja. Volgens
1: mij heb je het in de podcast al een keer... of over dit boek gehad of over die andere serie. want dat Die jij hebt ja. gelezen, ja. Ik wil hem dus ook heel erg gelezen. Maar ik heb hem nog steeds niet gelezen. Dus, uh, maar er zijn ook veel lijns, denk ik... Uh, naar de wereld van nu, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja. En uh, klimaatverandering en dat soort dingen. Dat vind ik sowieso heel erg bij, uh, um, bij fancy Ik merk als ik zeg maar iets minder lekker... in mijn vel zit of zo... Dan heb ik soms niet zo zin om aan een nieuw boek te beginnen. En dan pak ik heel vaak wat van die, ja, van die oude, vertrouwde mm -hmm. fantasyboeken. Ik weet niet, op een of andere manier zit er altijd wel iets van hoop of moed of ja, karakter. Het is best wel een, een gimmige
0: wereld. Dus ik weet niet per se of oh, je of dat dan opnieuw uh, Ja, ik bedoel meer van
1: dat je een beetje moed er soms uit kan halen van wat de hoofdpersoon doormaakt of zo. Dus het maakt niet uit dat het een hele uh, donkere wereld is, maar... Soms dus kan je je daar een beetje aan optrekken. Als je zelf ook in een moeilijke periode zit. Of herken je dat helemaal niet. Dat heb ik altijd een beetje met fantasyboeken.
0: En wat vooral hier met het eerste boek is. Maar de fifth season is. Um, je hebt dan drie verhaallijnen. En drie perspectieven. Mm. En die uiteindelijk helemaal aan het eind van het eerste boek blijken. Die op een bepaalde manier met elkaar te verhouden. En dan denk je van wow.
1: Oh, dus uh, er zit ook echt uh, een hele goede plot twist eigenlijk in.
0: Ja, dat is wel ja. echt knap gedaan.
1: Ik ben benieuwd. Nou, ik uh, ga dus weer lekker door met kinderboeken. Ik heb uh, nog een klassieke uh, jeugdboekenauteur. Nou, dit is eigenlijk young adults. Uh, Toen Dracht. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Uh,
1: ik heb uh, door die lijst ook voor de, de tores van februari gelezen. Heb je die ook ooit gelezen? Of nee. geen idee? Uh, nou, dat alleen de ik, brief van de koning gelezen. Alleen de brief van de koning gelezen. Ik heb er dus nu door die lijst heel veel gelezen. Mm -hmm. Met wisselend Succes.
0: Is dat een aanrader? Deze uh, wel, dus.
1: Ja, de, ja, deze vond ik vooral ook heel origineel of zo. Want uh, het gaat dus over... Een uh, jongen uh, die ontdekt... Het gaat eigenlijk over Schrikkeldag. Dus op 29 februari. Yeah. En hij ontdekt um, dat er een woord is wat je uit kan spreken. Um, en als je dat uitspreekt kom je in een soort parallele, parallele wereld terecht. Maar mm -hmm. dat moet je dan precies op, uh, op Schrikkeldag op een bepaalde tijd uh, uitspreken. Okay. En um, nou, daar ontstaat een hele zoektocht uh, rondom. Um, en het grappige is dat er dus nog dat er nog steeds mensen bestaan, ook hele clubs en hele theorieën op internet... en dat ze nog steeds bezig zijn om te proberen dat woord te ontdekken. Ze hebben al wel de locatie ontdekt van waar die jongen staat. Dat was
0: de locatie?
1: Uh, ja, ergens uh, volgens mij, het is ergens bij het strand. Ik dacht of bij Kijkduin in Den Haag ergens. Oh. En uh, dat heeft toen gedragt ook bevestigd. Maar ze wil dus niet zeggen wat het woord is. Want volgens dat boek kan je ergens, uh, volgens haar kan je ergens in dat boek... dus als je goed leest, kan je het woord ontdekken... Waardoor jij zelf ook op schrikkeldag naar die alternatieve werkelijkheid kan uh, reizen. Is het een leuke
0: alternatieve werkelijkheid of moet je dit eigenlijk niet willen?
1: Nou, ik zou er niet per se heen willen. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed. <lacht> nee, het is, nee, het is niet, e nee, niet per se het, heel erg.
0: Hebben ze verdovingen uitgevonden? Kan je geopereerd worden? Jawel,
1: het lijkt best wel op onze wereld eigenlijk. Maar um, er zijn, er zijn zeg maar ook in die wereld allemaal mensen die heel hard proberen te voorkomen dat er mensen heen en weer uh, reizen. Dus als dat eenmaal gelukt is... want hij komt daar natuurlijk ook best wel snel... Dan, ja, dan, dan is dat ook spannend... want hij mag niet ontdekt worden. En, het is, ik vond, en er staan ook allemaal... berekeningen in het boek getekend. En, oh. uh, dus het is, het is een heel grappig boek... omdat het een soort van puzzel is. Alleen het frustrerende is... dat er nog steeds geen definitieve oplossing is gevonden. Nee. Na 50 jaar. Dus mocht je een, 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 een boek... Vinden het, ja, het is gewoon een origineel boek Dan, uh, waarin je kan puzzelen. Het is, een één, het is, boek, is één deel. Sensei. En daar ben je ook gewoon klaar. Het is ook wel fijn. Ja. Want soms
0: heel vaak is fancy inderdaad, gaat maar door.
1: Ja, het zit, het zit ook maar fancy en science fiction in. En uh, het heeft ook alle twee de uh, genres, zeg maar, op uh, Goodreads. En uh, nou ja, als je het gaat lezen, het is vooral heel. Ik heb nog nooit een boek zoals dit uh, gelezen. Dat je echt een soort van ondertussen moet speuren wat het woord is. Ik, mm. ik, ik wist het eigenlijk niet zo goed inderdaad. Misschien moet ik het nog een keertje lezen. Dus, uh, nou ja als iemand het woord vindt terwijl ze dit boek lezen dan uh, hoor ik graag uh, het antwoord
0: oké okay.
1: oké okay, jouw derde serie
0: uh, ja ik denk dat dan uh, Philip Pullman de uh, Golden Compass uh, of de Northern Lights serie zou willen noemen dus dat is een, um, ook een recent verfilmde serie um...
1: hoort ook wel een beetje bij die grote series vind ik trouwens ja, die we ja. net allemaal nieuw noemen ja zeker zeker ja. in
0: Nederland is dat wel echt uh, staple denk ik als je opgroeit ja uh, nou, het gaat over een meisje Lyra en zij woont in een alternatief Oxford in een andere wereld inderdaad en uh, nou, daar heeft de kerk heel veel macht dus uh, blijkbaar heeft Martin Luther iets goed gedaan en heeft Geneve in zijn macht en het vaticaan wat daaruit reageert die heeft de macht in de wereld uh, in handen. En die probeert kennis van andere alternatieve werkelijkheden um, te verbergen eigenlijk. Mm -hmm. En um, nou, wat ook bijzonder is aan die wereld is dat mensen hun um, ziel is zichtbaar. En hun ziel is zichtbaar in een dier wat hen altijd vergezelt. Oh. Dat heet een demon.
1: Is dat die ijsbeer?
0: Nee, die ijsbeer oh. is geen demon, maar die zit wel in die serie inderdaad. Ja. Um, Ik zie de filmposter nu voor me. En eigenlijk, uh, Lira gaat dus op een avontuur om een uh, schoolvriendje te proberen te redden. En uh, die komt allerlei, nou ja, inderdaad, pratende heksen en uh, wat al uh, niet meer uh, tegen. Ook uh, watergeuzen en uh, zeppelinvaarders uh, en al dat soort dingen. Um, maar het is ook wel voor een kinderserie echt wel duister. Want zeker aan het einde van het eerste boek, dan gaat er ook echt wel iemand dood. En um, in het tweede boek zit best wel veel um, nou ja, emotioneel misbruik/slash verwaarlozing. In het derde boek zit echt een full-out oorlog en dat um, gaat best wel wat in de dood. Um, dus het is echt wel heel serieus en ze moeten ook wel echt keuzes maken. die, um, nou ja. Het is ook niet dat zij een braaf meisje wel alles perfect doet en goed doet. Ze dus is best wel heel pels en opstandig en uh, eigenwijs en uh, daardoor komt ze ook wel in de problemen. Dus ik denk dat het heel erg um, voor kinderen ook wel um, aansprekend is in dat opzicht. En het is echt wel een goed verhaal, want er zit ook wel echt nou, commentaar op de christelijke ideologie in en op um, religie. Nou, soms zeg je dat op de het te duistere, veel erin zit. duistere kant
1: van religie. Ja, dus. uh, ja,
0: en er zitten ook wel overtunes van Dante en uh, Inferno in, bijvoorbeeld in het laatste deel. Dus het is echt wel iets waar je ook als volwassene veel in kan ontdekken. En, uh, ja, ik vond het een hele goede serie. En, uh, ja, ik zou zeggen, ik weet niet of je hem al gelezen hebt, maar nee. ga hem lezen.
1: Maar ik uh, krijg wel zin om hem te lezen door dit verhaal. Dus, uh, ik, krijg, ik krijg zin in fantasy, dus dat is, dat is dat een goed punt. Uh, nou, ik had er ook nog eentje. Ik heb dus een beetje niet helemaal standaard fantasy, doordat ik uh, nou, een, maar een beetje aan die lijst hou Maar ik had er zo nog drie kunnen noemen. Dus eigenlijk zijn heel veel dingen van kinderboeken toch wel... Uh, Zitten er elementen van fantasy in? En ik ging zelf ook de definitie opzoeken van fantasy. Mm -hmm. voordat, we, voordat we begonnen. En, um, en daar zag ik ook dat er eigenlijk soms meer onder valt dan je Tent. denkt. Mm -hmm. En um, wat ik ook al wel wist. Um, wat ik zelf heel le le leuk vind aan fantasy. Is fantasy die gedeeltelijk de, deze wereld uh, raakt. Mm -hmm. Dus wat ik bijvoorbeeld um, uh, leuk vind aan Narnia. Is dat je het idee hebt dat er nog steeds... ...achter elke kleerkast een deur zou kunnen zitten... Ja. Die door die, eh, ...waar je doorheen zou kunnen om daarin te komen. En bijvoorbeeld eh, in uh, Harry Potter vind ik het uh, leuk gedaan... Dat, uh, dat, ...dat ze links in zitten naar de Tweede Wereldoorlog. Of dat er bijvoorbeeld um, dat er allemaal rampen gebeuren... ...en dat de mukkels dan niet door hebben dat het eigenlijk aan uh, de tovenwereld ligt. Ja. Dus als dat erin zit, merk ik aan mezelf... ...dat vind ik altijd heel erg leuk aan uh, fantasy. En dit is er eentje waarbij het ook heel erg gemixt is... Het is weer een klassieke... Uh, mm -hmm. Een klassieker. En dat is uh, Paul Biegel. Dat is ook een klassieke kinderboekenauteur. auteur.
0: Ik vind het ook goed dat je allemaal Nederlandse uh, schrijvers ook neemt. Ja, al twee. Ja, dat komt nee.
1: ook door die lijst. Want er zitten heel veel Nederlandse nee, schrijvers nee, in. Michael Ende is trouwens een Duitser. Ja. Maar die anderen zijn inderdaad Nederlands. En ik vond hem vroeger al heel leuk. Ik weet nog dat uh, mijn moeder vroeger de kleine kapitein aan mij voorlas. En dat ik dat een heel spannend boek vond. En... Um, het boek wat ik nu uh, aandraag is Nachtverhaal van Poppy Goel. En dat gaat over een kabouter. Dus mocht je ooit nog een boek nodig hebben voor de FNL. Staat hij ook op de voorkant? Ah, hij staat op de voorkant. Okay, ik ga nu Henk de voorkant laten zien. Kijk, oh, ja. kabouter. Uh, het gaat tip, over, uh, ja, Het gaat over een kabouter die um, bij een oude mevrouw in huis woont. Op zolder. Um, en dan vind ik het dus gewoon al leuk. En dat vond ik als kind ook wel leuk. Het idee dat er dus misschien ergens bij jou ook een kabouter in huis woont. Maar het is absoluut geen kinderachtig verhaal. Het is vrij duister. Okay. Uh, het gaat namelijk over de dood eigenlijk. Ten diepste. Um, en hij woont daar gewoon heel gezellig. Hij heeft ook twee vrienden. Een pot geloof ik en een rat. En um, dan komt er op een dag een vee bij hem. Mm -hmm. Aan huis. En zijn vrienden vertrouwen die vee niet. Die denken dat zij slecht is. Maar hij, gaat, hij raakt eigenlijk steeds meer door de geobsedeerd. Oh. En hij gaat haar eigenlijk in het geheim bezoek zijn. En is elke keer met hem aan het praten. En hij raakt steeds meer door hem gefascineerd. En dit klinkt nu als een heel suf kinderverhaal, maar het is heel eng. Want je voelt een soort van uh, spanning van... Oh, dit gaat echt helemaal uit de hand lopen. Okay. En hij gaat steeds meer dingen vergeten in het huis. En de bewoners mogen er natuurlijk absoluut niet achter komen dat hij bestaat. Dus hij vergeet zijn dagelijkse taken te doen. En hij raakt steeds meer in haar wereld uh, eigenlijk verzonken. En ondertussen gaat het dus inderdaad over geluk vinden en ja, over de dood. En wat er eigenlijk meer waard is, de dood of het leven... En, er zitten echt vrij duistere stukjes in. Maar hij, ik weet niet. Je moet eigenlijk gewoon Paul Biegel eens weer eens gaan lezen. En dan ontdek je hoe goed hij eigenlijk vooral sferen en spanning kan scheppen. En hoe die echt een wereld helemaal tot leven kan komen. En dat was ik echt van onder de indruk toen ik hem weer
0: begon te lezen. Het ja, eindigt het wel positief?
1: Um,
0: um.
1: <laughs> nou.
0: Nou, goede vraag.
1: <laughs> Laten we het zo zeggen. En gaat iemand dood? <laughs> nou! Maar okay. verder geef ik niks weg. Dus uh, ja, ik zou zeker zeggen: probeer het eens of probeer eens een ander boek van hem. En uh, nou, ze zijn vaak wat minder dik. Maar ik vind het gewoon heel ja, indrukwekkend hoe hij eigenlijk werelden kan scheppen.
0: Vaak zijn fantasyboeken inderdaad best wel dik, hè?
1: Ja, deze foto's wel, er vallen dus wel ietsje mee.
0: Ik wil nog eentje noemen. Oh, dat is goed. Ga door. Uh, dat is de Poppy War van uh, oh, ja. R.F. Kwan. Um, en zij schrijft eigenlijk over een wereld die uh, nou ja, gebaseerd is op China, wat dan um, de moderne, um, nou, basically de wereld van de opiumoorlog. Dus dat Engeland opium natuurlijk verkocht aan China om uh, te zorgen dat zij een handelstekort uh, op, um, op konden vullen. Uh, dat is ergens in 1800 natuurlijk gebeurd. En uh, zij vertelt eigenlijk het verhaal vanuit het uh, oogpunt van de Chinezen. En nou ja, het is. Heel duidelijk daarop geïnspireerd, maar je hebt ook een magiesysteem, et cetera. En het begint heel standaard met een meisje wat dan een jongen probeert te zijn, en wat in een klooster dan probeert te infiltreren om les te nemen, et cetera. Um, dus echt denk je, oké, okay, nou ik snap wel waar het ongeveer naartoe gaat. En uh, dan denk je, oh, nou, die, uh, zij eindigt wel met DD uh, of zo, weet je wel, die ja. op die school tegenkomt. Maar uh, uiteindelijk wordt ze helemaal in uh, de strijd van het land tegen de buitenlanders uh, gezogen. En uh, nou ja, haar krachten zijn heel groot en op uh, een gegeven moment moet ze ook een beslissing nemen wat doet ze dan met die kracht en wat betekent dan die kracht als ze daar niet iets mee zou doen en is zij dan niet mede verantwoordelijk voor de uitbuiting van haar land bijvoorbeeld, maar wordt zij ook niet uitgebuit door de mensen van haar land die uh, haar mag proberen te gebruiken, dus je krijgt een heel erg moreel dilemma. En uh, uiteindelijk neemt ze een heel, um, heel rigoureus besluit aan het einde van het boek en, um, er zit ook echt scènes in, van, nou ik heb natuurlijk ook wel verhalen gelezen over de holocaust en echt over de beschrijving van de kampen en zo, maar wat zij dan beschrijft over die oorlog en uh, de doden en alles, het is op zo'n manier geschreven dat je echt denkt van, oh mijn god, dat is echt heel, uh, heel duister, heel, um, ja, heel visceral eigenlijk geschreven. Dat is echt, ik heb echt een naar gevoel van, maar ik zou zeggen, wat gewoon puur fantasie is eigenlijk. Het is natuurlijk wel gebaseerd op dingen die in het verleden zijn gebeurd, maar toch. Um, dus het, ja, het gaat eigenlijk heel snel van... Oh, ik denk dat het gewoon een normale fantasy is. Met een beetje zo'n uh, verhaallijn, met een beetje romantiek en alles. Tot echt gewoon, nou ja, er is uitroeiing, er is oorlog, er is geweld. Um, het nou, is super duister. Heel duister, heel duister. En um, nou ja, ze ook niet dat zij perfect is of alleen maar de juiste besluiten neemt. Dus uh, ja, het is wel echt een heel... Van moderne fantasy lijkt een beetje in dat betere Broken Earth in de zin dat, ja, het is heel vaak, nou ja, dat fantasy best wel clear cut is en bepaalde patronen volgt yeah. Dat het een beetje op Tolkien lijkt, een beetje in de midden is, een mm -hmm. beetje dit, een beetje dat. Maar dit is echt uh, compleet anders. Dus als je cool. iets heel duisters en um, iets verrassends wil lezen, ik zou zeker de Poppy War van uh, Erf Kwan aanraden.
1: Is die nieuwe van haar, Babel, die is toch ook genomineerd voor de... De Goodreads
0: Awards. Oh, goed, maar gezien.
1: volgens mij ook nog voor iets anders. Voor de, hoe heet die? De, dat weet
0: ik niet. De
1: Booker Prize. Volgens nee, 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 nee. Zeker niet. Maar hij is wel echt ergens voor iets anders ook nog genomineerd.
0: Zeker niet voor de Booker Prize. Oh, oké, okay, oké. Okay. Die is dat was echt
1: een Dat was dus echt gewoon een compleet misshot. Hij is ergens voor genomineerd, maar Vast waarvoor wel. weet ik niet. Ja, dat is He heel makkelijk. Hij zei ook is, echt een willekeurige uh, prijs.
0: Die ja. was ook echt wel goed, maar uh, ik vind de poppy hoor beter. Toch dus, nog uh, beter? Nou, ik benieuwd
1: naar. Tja, weer heel veel. Uh... Fantasy. En uh, ik, ik weet nu, ik, deze noemde jij bij de kwartaalmeeting. Ja. Ja, en Klopt. misschien heb je daar ook die andere wel bij genoemd. En Mogen dat brengt we. mij ook meteen weer bij een bruggetje. Ja. Namelijk, ja, wat Even er aan. nu gaat gebeuren in de groep. Een grote groepsupdate.
0: Ja, dan zijn we weer bij de groepsupdate inderdaad. Ja, en... nou
1: laten we beginnen met de kwartaalmeeting.
0: Ja, dit is dus op 18 december. Zondagavond. Uh, zondagavond, dus iedereen uh, bel in. En uh, we gaan dan hebben over welke je favoriete boeken van het jaar zijn... en waar je naar uitkijkt in het volgend jaar. Ja. En uh, altijd leuk om uh, elkaar te zien... in plaats van alleen de tekstjes op het forum ook te zien. Dus, uh,
1: komt ja, en, en je krijgt altijd heel veel boeken inspiratie uit, vind ik,
0: uit de meetings. Zeker, ja. Ja.
1: Dus dat uh, was het eerste
0: wat we wilden promoten. Ja. Nou, ja. ja, en dan het maandboek. Ja, het maandboek is Invisible Women van Caroline Criado Perez. En zij vertelt eigenlijk over van, uh, wat er allemaal in de moderne maatschappij... Uh, ten nadele eigenlijk ingeregeld, ingebakken is uh, ten nadele van vrouwen. En het gaat echt om hele simpele voorbeelden soms over de workplace of over uh, nou ja, medicijnen. Heel vaak worden medicijnen alleen getoetst op... Uh, Mannen tussen 18 en uh, 35 bijvoorbeeld en die hebben dan een compleet andere uitwerking op vrouwen of die houden geen rekening met bijvoorbeeld de cyclus die een vrouw heeft. Um, dat zijn maar kleine voorbeelden, maar ze heeft echt een uh, legio aan voorbeelden over bijvoorbeeld ook hoe openbaar vervoer georganiseerd is in de stad, dat het heel erg gebaseerd uh, is eigenlijk op de noden van een uh, werkende man. Um, terwijl vrouwen vaak natuurlijk nou, kinderen moeten opbouwen, boodschappen moeten doen ook naar hun werk moeten en, dat trouwens
1: ja. wel weer echt een heel uh, hmm? niet, hoe zeg je dat? dat je zegt dat de, dat, dat de vrouwen de kinderen om moeten halen en de dat is wel weer ook heel erg op een bepaald beeld gegaan.
0: Nou, maar dat is wel absoluut waar. Want kijk, zelfs ondanks alle, alle emancipatie en alles wat ja, we zeggen dan, veel, ja. van mannen en vrouwen zijn gelijk, blijkt wel dat uit onderzoeken van bijvoorbeeld vrije tijd, dat vrouwen echt veel vaker zorgtaken op ja. zich nemen in de wereld dan, dan mannen eigenlijk, basically. Ik
1: vraag me wel, uh, dat is inderdaad wel Zeg maar ik, ik vraag me wel af van uh, op welke landen de statistieken zijn gebaseerd? Dan moet je het boek lezen, Ja, hè? boek lezen, ja. Ja, okay, Nee,
0: sorry. maar ze, ze heeft echt wel voorbeelden van Brazilië bijvoorbeeld. Uh, ja. Zuid-Afrika. En uh, nou, ik de best presterende landen zijn uh, Scandinavische landen. Dus IJsland, uh, Zweden, Denemarken, Noorwegen, et cetera. Verrassend. Um, hm, maar niet eens. Maar ja, het is... Dus, dus, zij doen het het beste, maar zelfs ja. daar is nog steeds een uh, discrepantie te zien, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik, ik vond het best wel een boek waar je. Ik kwam er wel redelijk snel doorheen. Ik vond het wel echt interessant. En uh, ja, ik word er ook wel een beetje kwaad van als je het leest. Okay. Terwijl ja, ik niet direct geraakt ben. Dus nee. ik ben wel heel benieuwd wat mensen op de volgende ook vinden.
1: Ja, het wordt wel aardig veel, uh, veel gelezen. Nog niet zoveel mensen hebben het denk ik helemaal uit. Maar door, er zijn er wel aardig wat die aan ja, meelezen zijn. Ja. En daar werd ook die vraag gesteld: van dat je dus soms merkte dat bij sommige problemen. Dat je dacht, oh ja, dat valt in Nederland wel mee. Maar ik weet dus niet of dat echt zo is, maar dat had jij iets minder dus.
0: Nee, nou, volgens mij was het vorige week nog was, um, Equal Pay Dag. En dat betekent dus dat, ja, dat, dat is waar. Um, Mannen, Vorige week hadden ze evenveel verdiend als een vrouw gemiddeld in het hele jaar verdiend. En dan kan je zeggen, nou, dat komt door deeltijd, er komt door dit, er komt door dat. Maar zelfs als je voor dat soort factoren corrigeert, dan blijkt er nog steeds dat vrouwen uh, minder promoties krijgen, minder vaak. Uh, nou, er zijn bijna geen sectoren bekend waar vrouwen meer verdienen dan mannen structureel, Terwijl ja. het omgekeerd wel vaak voorkomt. Um, en het blijkt ook zo te zijn als sectoren bijvoorbeeld um, in bepaalde landen meer vrouwen hebben. Bijvoorbeeld, nou ja, heel stom voorbeeld: administratie is bijvoorbeeld in Oost-Europa van oudsher best wel een vrouwenberoep. Terwijl mm -hmm. in West-Europa het meer een mannenberoep is, ja. denk Um, dan zie je dus dat in Oost-Europa gemiddeld gezien administratieve banen slechter betalen dan gemiddeld. Oh. En in West-Europa, waar het dus gemiddeld meer mannenberoep is, blijkt dat het dus beter betaalt dan gemiddeld. Um, nou, en dat kan natuurlijk allemaal circumstantial zijn, maar als je het boek leest, dan kom je wel echt, dan, ja, daar ga je wel over nadenken. Ah. Dus dat is wel echt boeiend.
1: Nou, een heel belangrijk boek dus eigenlijk. Yeah. Ja. En het volgende maandboek wordt hoogstwaarschijnlijk, of was de pool zelfs al gesloten?
0: Dat weet ik nog niet eens, maar, oh, maar... hij ze staat loopt wel heel goed erg voor, voor. is uh, Emma, Emma van Jane, Jane Austen.
1: Alston. Dat vind ik wel een beetje in de sfeer van onze Charles Dickens uh, kwartaal uh, passen. Uh, en die ga ik uh, moderaten, denk ik, want uh, die ga ik meelezen. Die wil ik eigenlijk al uh, langer lezen. Ik ben er ooit in het Engels in begonnen. Maar het begin, daar zitten eigenlijk wat namen in en zo. En daar kom ik zo niet zo goed uh, in. Dus ik ga hem nu proberen in het Nederlands te lezen. En uh, ik, ik hou wel van de Jane Austen boeken dus. Ik, heb hele, ik kom daarvan helemaal in de kerstsfeer. Dus ik heb er al helemaal zin in. Dus uh, mocht je mee willen lezen, reserveer het alvast in de bieb. En dan gaan we er weer een hele mooie read van maken met z'n allen.
0: Mooi zo. En dan Kla hebben we nog het boekenternooi. Het boekenternooi. Nou, daar kun je nog stemmen tot eind van de maand. Maar uh, momenteel lijkt uh, een duidelijke leider uh, te zijn. Dat ja. is de belofte van Damon Cogwood. Knop, ja. want een
1: boek wel wat vanaf het begin meedoet. vanaf ja. de eerste ronde, en er nog steeds in
0: zit. Ja, ja, en vanuit mijn ronde, dus dat vind ik ook wel weer fijn. Ja,
1: ja, ik had eigenlijk verwacht, de vorige ronde, dat hij uh, het misschien ging afleggen tegen het non-fictieboek. Ja. Maar uh, dat was niet zo. Nee. Hij won. Dus uh, ik, ik heb uh, The Promise al helemaal gelezen. En ik ben bezig nog in... Met Project uh, Ja, ik ben al over de helft, dus ik mag eventueel stemmen. Maar uh, ik ga heel even kijken of het nog gaat lukken om verder te lezen. Oké, okay, je hoort dus nu al een klein beetje dat ik een ik beetje... En ik hoor ik ja. hoor een uiteraard. Ik weet nog niet of het gaat lukken. Uh, nee, ik kom ja, dat niet is zo super wat. goed doorheen. Terwijl ik wel door het andere boek van die auteur heel goed doorheen kwam en heel snel las. Dus waar ik aan lag. Yeah. Geen, nou ik weet wel waar het aan lag. Dat zul je gaan zien bij mijn stem. Hmm. En uh, jij hebt ze uh, alle twee gelezen en yeah. ook al gestemd? Ja, ook overtuigend voor
0: de belofte. Ik hou best wel van science fiction, maar uh, ja, ik was niet zo onder de indruk van uh, Project Hill Mary. Dus, ja. Uh, yeah.
1: Maar er zijn, er zijn wel alweer nu volgens mij twee stemmen... toch weer bijgekomen van Project. Heel mooi. Dus wie weet wordt het nog spannend. Mm. We gaan het zien!
0: Als jij aan het maar van Mindy? deze,
1: Ja, als jij maar stemt, oké.
0: Okay. <laughs> ik
1: ga binnenkort stemmen. <laughs> oké. Okay. Uh, nou, dan heb ik eigenlijk nog als laatste de fnl challenge staan. Ja!
0: Yeah.
1: Er komt uh, nog een winterbonus aan. Mm -hmm. Dat kunnen we nu even... Dat kunnen we wel bekendmaken, denk ik. Dat is al een keer half bekendgemaakt, dus... Uh... Maar dan gaan we verder dus niet zo zeggen. Ja, ja. Ja. En uh, voor de rest, uh, hoe gaat het bij jou, Henk?
0: Ja, gaat wel goed. Ik denk dat ik er wel kom. Ik moet alleen nog wel um, de serie... Moet nog even flink stappen in maken. Ik denk dat ik de rest allemaal wel al gehaald heb. Oh. Alleen, ja, ik moet wel zeggen van... Vaak heb je in je hoofd... Oh, laat ik hiervoor een boek van 800 pagina's lezen. En dan denk je bij jezelf... Nou, het is nu al half van november. Misschien is dat niet meer helemaal de beste approach. Oh ja. Approach. Want hoeveel uh, bladzijden heb
1: jij, uh, wil je halen eigenlijk met die bladzijdenbonus of ben je daar niet zo mee bezig?
0: Nou, ik dacht eerst dat 50.000 wel zou lukken, maar uh, nu denk ik dat het iets meer dan 40 wordt. Oh
1: ja, zo, netjes. Ja, ik ben zelf dus uh, vooral heel erg bezig met die grote vriendelijke 100 lijst. Weet je waar en, het uh, echt mis
0: ging bij mij? Nou mee, ja. Bij ja. de zomeropdracht. Ja. toen dacht ik, oké, okay, ik moet 60 landen hebben. Is ook gelukt, 59 landen, maar dat heeft me echt wow. twee maanden geduurd. Ja, dat zal
1: ja. Ja, die was, die was onverwacht heel erg intensief. Dat klopt. Ik heb daar ook echt heel veel voor gelezen. was wel heel leuk, vond ik trouwens. Maar uh, ja, was het was wel een puzzelen, intensieve ja. puzzelopdracht. Ja. Zo, dat was echt een uitdaging. Um, Je ja. hebt misschien nog wat. Ja, ik, ik weet het dus niet zo goed. Want ik ben heel erg uh, op de grote, flinke honderd gaan richten. Om die uit te krijgen. En ik hoop uh, binnenkort een puzzelmiddag uh, uh, of zo uh, in te lassen. En dan gewoon te kijken van wat waar past. Ik denk dat ik wel redelijk wat opdrachten kan voltooien. Maar uh, ik ga het niet helemaal halen. Dit ga je
0: volgend jaar jouw invloed gebruiken... om meer kinderboeken in de challenge te krijgen?
1: Daar doe ik geen uitspraak over.
0: Oké, okay, <laughs> dus dat kunnen jullie al verwachten, mensen. <laughs> nou, dat weet ik
1: niet, hoor. Maar ik hou wel van kinderboeken,
0: dat weten we allemaal. Interessant,
1: nou, interessant. Interessant,
0: interessant. Nou, we weten niet of we nog een uh, decemberpodcast hebben. Maar uh, stay tuned. Ja. En... Uh, ja, we zien jullie allemaal weer heel snel. Hopelijk ook in ieder geval online met de uh, meeting.
1: Dat hoop ik ook. Een hele fijne. Ja, het is een beetje feest. Feestmaanden, hè? Een hele ja. fijne.
0: Einde van het jaar, maanden. Toekomens. Dankjewel. Tot doei. ziens. Doei. Doei, doei.
1: doei.